0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, er steht in Römer 16, die Verse 1 bis 16, das ist der zweite Text, der bei euch abgedruckt ist. Ich empfehle euch aber unserer Schwester Vöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchria ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst." Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epenetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampiatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nerous und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus.
1: Danke. Können wir, guten Morgen, können wir Julia vielleicht kurz einen Applaus geben dafür, dass sie diesen Text gelesen hat? Ich bin ganz froh, dass ich den nicht lesen musste, aber ich habe ihn ausgesucht. Ähm. Wir sind in einer Predigtreihe, wie Matthias sagte, zum Thema Meine perfekte Familie. Und heute geht es um die Kirche. Heute geht es um uns. Und bevor wir einsteigen, möchte ich kurz beten. Danke, Vater, dass du uns deinen Sohn gibst. Und danke, Jesus dass du uns deine Brüder nennst und Schwestern. denke, dass wir jetzt hier nicht einfach irgendwie versammelt sind, ganz lose, sondern dass wir hier als deine Familie sind. Ich bitte dich, schenk uns, dass wir mehr verstehen und mehr aufnehmen und vor allen Dingen am Ende als Auswirkung mehr leben als Familie, was es heißt, als Familie Gottes zu leben. Das bitte ich dich. Amen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Film About a Boy. Hat, das jemand, hat den Film jemand gesehen in 2002? Das ist schon ein paar Jahre her. Hugh Grant spielt dort in diesem Film Will Freeman. Und Will Freeman ist der ewige Junggeselle, der alleine lebt und glücklich darüber ist und der der Meinung ist, dass er nichts und niemanden braucht. Und es gibt ähm, dieses Zitat von ihm im Film, wo er folgendes sagt. Er sagt, meiner Meinung nach lebt jeder für sich allein. Und im Übrigen finde ich, ist das die einzige Lebensform. Wir leben in einem Inselzeitalter. Vor 100 Jahren musste man sich auf andere Menschen verlassen können. Da hatte keiner einen Fernseher oder CDs oder DVDs oder Videos. Geschweige denn eine Espressomaschine zu Hause. Man hatte überhaupt nichts, was cool war. Wohingegen man sich heute ein kleines Inselparadies schaffen kann. Und ich male mir gern aus, dass ich vielleicht so eine Insel bin. Und dann sagt er diese berühmten Worte aus dem Film. Ich halte mich für Ibiza. Ich halte mich für Ibiza. Und dann kommt diese Szene, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wo er im Restaurant mit einer Freundin sitzt und auf einmal kommt noch eine andere Frau dazu und es kommt die Kellnerin dazu und er ist umzingelt von Frauen und sie haben dieses Streikgespräch und er sagt ihnen, ich bin eine Insel, ich, ich bin eine Insel. Und sie sagen zu ihm, nein, niemand ist eine Insel. Und auf einmal sagt die Frau von links zu ihm, nein, du kannst doch nicht allein leben, du bist keine Insel. Die Frau vor ihm sagt ihm das, die Kellnerin steigt mit einem und sagt ihm, pf, natürlich äh, bist du keine Insel, und dann sagt er, nein, sie hat nicht recht, wenn sie sagt, ich bin keine Insel. Leute sind Inseln. Ich bin eine Insel. Ich bin Ibiza, verdammt nochmal. Er ist überzeugt, dass er Ibiza ist. Bist du eine Insel? Vielleicht nicht Ibiza, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas auf den Malediven. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Bist du eine Insel? Wir denken, wie gesagt, darüber nach, was es heißt, die perfekte Familie zu sein. Und es geht heute um die Kirche. Es geht um, um die Gemeinde, die Versammlung Gottes. Das, was wir jetzt gerade darstellen. Und deshalb eine Frage an dich. Was ist das Allererste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Kirche denkst? Wenn ich das Wort Kirche sage, was löst es aus? Woran denkst du? Oder noch anders. Jesus ist schon mal gut. Aber noch anders. Ich bin gerade dabei, oder wir sind gerade dabei, eine neue Kirche zu gründen. Wir fangen gerade ein ganz neues Kirchenprojekt an in Leipzig. Wir sind gerade voll im Umzugsfieber, haben gerade eine Küche bestellt, einen Vertrag unterschrieben für Leipzig, für eine neue Wohnung. Und eine Gruppe von Leuten aus Hamburg zieht gemeinsam jetzt im August, September nach Leipzig, um dort eine neue Kirche anzufangen. Da ist noch gar nichts und wir fangen mit null an. Und das ist total spannend, weil das... Was das ist, als wenn wir ein weißes Blatt hätten, als wenn wir sagen würden, wir haben dieses weiße Blatt und wir können von vorne ganz neu anfangen, wir können ganz neu träumen, wie kann Kirche in dieser Stadt aussehen. Und das ist, das ist cool, das ist spannend und ich kriege ganz lustige Reaktionen, wenn ich, wenn ich darüber rede mit meinen Freunden, Nachbarn, Verwandten, mit Leuten von euch. Wenn ich darüber rede, dann kriege ich ganz viele verschiedene Reaktionen. Die Leute assoziieren alle was anderes mit Kirche. Das meiste, was gefragt wird, ist, ja und habt ihr schon ein Gebäude? Wo versammelt ihr euch? Der Ort, das Gebäude ist ganz wichtig. Manche fragen, und wie werden eure Gottesdienste aussehen? Wird das sein wie im Hamburg-Projekt oder wird es anders sein? Also man redet darüber, wie die Abläufe sind und, und die Musik und all diese Sachen. Manche fragen ganz pragmatische Sachen, sowas wie, ähm, wie wird das mit Kinderbetreuung aussehen? Ist ja nicht so einfach ganz am Anfang. Wie macht ihr das? Oder manche sagen auch, hey, welche Angebote wollt ihr fahren? Macht ihr Teenie-Arbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit? Ähm, Kinderarbeit machen wir nicht. Ist ja verboten. Ähm, <lacht> All diese Sachen ploppen bei Leuten auf, sobald ich sage, wir gründen eine neue Kirche. Was ploppt bei dir auf? Woran denkst du, oder was würdest du zuerst angehen, woran, woran würdest du zuerst denken, wenn du eine neue Kirche gründen würdest? Wenn du so ein weißes Blatt vor dir hättest und du könntest jetzt darauf malen, du könntest überlegen, was machen wir daraus? Und während ich so darüber nachdenke, kann ich nicht anders, und das ist das, was ich die letzten Monate und die Jahre jetzt getan habe, darüber nachzudenken, was denkt Gott, wenn er an Kirche denkt? Was ist das Erste, was ihm einfällt, wenn er an Kirche denkt? Und es gibt ein Wort, was mir immer wieder begegnet, wenn ich das Neue Testament lese, wenn ich lese, wie die allerersten Christen gelebt haben und was sie getan haben. Es gibt ein Wort, was 50 Mal im Neuen Testament auf die Kirche angewandt wird oder wie die Kirche beschrieben wird. 50 Mal, das Wort ist Allelus. Schon jemand mal gehört? Ist kein deutsches Wort, ist griechisch, aber es kommt dann dauernd vor und es wird übersetzt mit einander, einander. Wie gesagt, 50 Mal. Andauernd kommt das vor. Im Römerbrief heißt es, seid herzlich zueinander oder nehmt einander an. Im Korintherbrief heißt es, wartet aufeinander, sorgt füreinander. Im Galaterbrief heißt es, dient einander, tragt einander die Last. Und im Epheserbrief heißt es, ertragt einander und vergebt einander. Und es geht, es geht so weiter. Ich könnte durch jedes Buch im Neuen Testament gehen und überall kommt dieses einander, einander, einander. Und Jesus fasst diese 50 Allelus, diese Einanders zusammen, wenn er dann sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt habe, damit ihr untereinander Liebe habt. Daran wird jedermann euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An diesem Einander. Das Erste, woran Gott denkt, wenn er an Kirche denkt, ist die Liebe untereinander. Die Liebe, die wir zueinander haben. Das ist das Erste, was ihm aufploppt. Nicht der Gottesdienstraum, nicht die Liturgie, nicht äh, das Programm, sondern wie wir einander leben. Und das ist interessanterweise, laut Jesus' Meinung, das, was uns attraktiv macht. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird man erkennen, dass es das meine Kirche ist, dass es das nicht irgendwie was Menschliches ist, sondern dass das von mir kommt. Aus seiner Sicht bedeutet, dass wir Familie sind, bedeutet, dass wir uns untereinander lieben, nicht dass wir ein in sich gekehrter Haufen sind. Matthias hat das vorhin gesagt und die ganze Predigt, alles was ich jetzt sage, muss man in, dem, in der Balance sehen, sehen zu dem, was Matthias vorhin gesagt hat in der Einleitung. Es geht nicht darum, dass wir ein in sich gekehrter Haufen sind, sondern wenn wir tatsächlich die Liebe Jesu verstanden haben und wenn wir durch Jesu Liebe verändert werden, sodass wir einander lieben, dann wird genau das attraktiv sein, wird genau das den Leuten außerhalb zeigen, wow, das sind wirklich Leute, die von Jesus verändert werden. Und dann habe ich ähm, den Text in Römer lesen lassen. Und vielleicht denkt der eine oder andere, was ist das für ein Text? Das wirkt ziemlich random, das wirkt irgendwie komisch, das ist so ein bisschen nichtssagend. Ähm, das sind ja nur Grüße. Das ist so Leute, die im Radio anrufen und sagen: Ich will meine Mama mal grüßen. Äh, warum, warum predigt man jetzt über so einen Text? der Apostel Paulus ist dabei, sich vorzubereiten für eine Reise. Er ist dabei, sich vorzubereiten, nach Rom zu reisen. Er will letztendlich nach Europa rein und er will das über Rom machen. Und er schreibt einer Kirche in Rom diesen Brief. Und am Ende dieses Briefes gibt er ihnen Grüße mit, weil er die Leute in dieser Kirche tatsächlich persönlich kennt. Und was man in diesem Text wunderbar sieht... Und deswegen ist es nicht einfach nur irgendein nichtssagender Text. Aber was man hier wunderbar sieht, ist, er liebt diese Leute. Er kennt diese Leute. Er nennt sie seine Familie. Er nennt sie Schwestern. Er nennt sie Brüder. Er nennt, er nennt sie geistliche Mütter. Er nennt sie Geliebte. Er drückt seine Wertschätzung auf. Und einen nach dem anderen erwähnt er sie persönlich mit Namen und sagt, der hat viel gearbeitet. Der hat mir Gutes getan. Den müsst ihr annehmen. Die müsst ihr annehmen. Ähm er weiß ganz genau, wer das ist und er empfiehlt, er ermutigt er diese Leute, einander anzunehmen und aufzunehmen. Es ist nicht irgendwie eine, eine graue Masse für ihn, sondern es sind konkrete Leute. Dieser Text ist quasi ein praktischer, ganz konkreter Ausdruck, was dieses Allelos, dieses Einander bedeutet. Und ähm, wir wollen uns angucken, wie kann so eine Gemeinschaft, wie kann so eine Wertschätzung, wie kann so eine Liebe zueinander, wo man sich tatsächlich kennt, wie kann sowas entstehen? Wie kann so eine Kirche entstehen? Wie können wir, wie könnt ihr so eine Kirche sein? Und vielleicht, na was heißt vielleicht, ich bin mir relativ sicher, dass denen, die christlich sozialisiert sind, also die in irgendeiner Weise im, im Dunstkreis der Kirche aufgewachsen sind, dass denen eine Formulierung entgangen ist, als der Text vorgelesen wurde. Da bin, ich mir, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das den meisten entgangen ist. Weil wir Christen, wir haben so gewisse Formulierungen, die mal irgendwann was bedeutet haben und die wir dann so benutzen und weiterführen und die irgendwann einfach nur so ein Füllwort sind. Ja? Die man einfach so als, als, als Floskel mitsagt und dabei also einfach den Text füllt, damit er irgendwie schöner aussieht oder das gesalbter da wirkt, was wir sagen. Und deswegen lesen wir die Bibel auch häufig so, als wenn da so eine Füllwörter drin werden, wären. Und ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass, dass es dir nicht aufgefallen ist, weil es eigentlich komisch ist, was er sagt. Er sagt nämlich in jedem dritten Vers, er sagt er sagt andauernd im Herrn oder im, in Christus. Er sagt, dass ihr sie aufnehmt im Herrn. Oder er sagt in Vers 3, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Oder in Vers 7 äh, redet er von denen, die ähm, unter den Aposteln angesehen sind und schon vor mir in Christus waren. Oder in Vers 8, grüßt Amplias, meinen geliebten Freund im Herrn. Oder 10. Grüßt Appelles, den Bewerten in Christus und so weiter. Das ist andauernd, in, im Herrn, in Christus. Und wir als Christen lesen wir das so einfach und denken, ja, ja, es ist schön, wir sind alle in Christus, wunderbar. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Wenn ich mit meinen Kollegen bei der Arbeit in der Behörde rede, dann, dann kann ich diesen Spruch nicht bringen. Das, das macht gar keinen Sinn für die Leute. Hey, was heißt denn das überhaupt, in Christus zu sein? Es ist irgendwie, es ist ein bisschen wie diese Geschichte von. Von Nikodemus, wo Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und dann sagt, ich muss wieder zurück in meine Mutter. Das ist ja voll eklig. Das sind so, wir benutzen so Floskeln, die für außen Außenstehende überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn wir sie nicht erklären. Aber mein Punkt ist, dass sie ist keine Floskel. Dass sie ist der Ursprung, das Fundament, auf dem das Einander, auf dem eine liebevolle Gemeinschaft eine Kirche, wie Jesus sie sich vorstellt, überhaupt erst möglich ist. Für Paulus heißt, wenn er sagt, die Römer sollen zum Beispiel am Anfang des Textes Phöbe im Herrn aufnehmen, ist das die Formulierung, die er benutzt, um sie zu erinnern. Das ist die Grundlage, auf der ihr überhaupt eine Gemeinschaft seid. Die Grundlage ist, dass ihr alle in Christus seid. Ihr seid keine zufällige Gruppe. Auch wir hier im Hammerprojekt sind keine zufällige Gruppe von Menschen, die einfach irgendwie ähnliche Interessen haben. Sondern wir sind eine Gruppe von Menschen, die etwas verbindet, die etwas zur Kirche macht, zur Familie macht. Wir sind in Christus. Ich möchte dafür noch ein Beispiel geben. Vielleicht kennt jemand von euch die Geschichte von Murdoch MacDonald aus dem, äh, nicht Ronald MacDonald, sondern Murdoch MacDonald aus dem Zweiten Weltkrieg. Ist ein schottischer. Soldat gewesen, der von den Nazis gefangen wurde und in ein KZ gepackt wurde. Das ist eine super spannende Geschichte. Und Murdoch McDonald berichtet, dass er im KZ von den Nazis genommen wurde, von seinen schottischen Freunden, äh, Mitsoldaten getrennt wurde und in das amerikanische Lager gepackt wurde, weil sie haben Schotten und Amerikaner voneinander getrennt. Und ein großer Zaun war zwischen den beiden und die durften nicht miteinander reden. Und er wurde von denen getrennt, weil die Schotten hatten zwei Kaplane, zwei Geistliche dabei und die Amerikaner hatten keinen. Und die Nazis haben gesagt, okay, den einen Kaplan packen wir zu den Amis und dann kann er für die so der Geistliche sein im KZ. Und nur die Geistlichen durften einmal am Tag an den Zaun und für ein paar Minuten miteinander reden. Und diesen beiden Geistlichen ist irgendwann aufgefallen, die Deutschen sprechen natürlich Deutsch, sie sprechen Englisch, sie sprechen Französisch, die verstehen, was wir sagen. Wir können hier nicht irgendwie geheime Dinge austauschen. Aber ihnen ist aufgefallen, sie sprechen kein Gelisch, was nur die Schotten konnten. Und so haben die beiden am Zaun jeden Tag Infos ausgetauscht. Und was die Nazis auch nicht wussten ist, die Amerikaner hatten ein selbstgebautes Radio und konnten Nachrichten von draußen empfangen. Die Deutschen waren mittlerweile abgeschnitten von, von draußen, weil der Krieg nicht gut lief für sie. Aber die Amis wussten tatsächlich, was draußen passiert. Und an einem Tag, da berichtet Murdoch McDonald, kommt die Nachricht übers Radio, der Krieg ist vorbei. Die Deutschen haben verloren. Der Krieg ist vorbei. Und Murdoch McDonald geht mit dieser Nachricht an den Sound an diesem Tag. Und er sagt seinem Freund, der Krieg ist vorbei. Und dann passiert was Spannendes. Der andere Geistliche geht in das Lager der Schotten. Und er sagt, auf einmal, als diese Botschaft angekommen ist, als diese Botschaft eingeschlagen ist, ist Jubel ausgebrochen, ist Freude ausgebrochen. Die Leute haben auf einmal gesungen in ihrem Lager. Und auf einmal war die Gemeinschaft völlig verändert. Er beschreibt, wie ein paar Tage lang in diesem KZ, die Leute nur gut gelaunt aufgestanden sind. Wie sie morgens aufgestanden sind und sich nicht über das Essen beschwert haben. Nett waren zu ihren Wärtern, sogar nett waren zu den Hunden und angefangen haben, mit den Hunden zu spielen. Es war komplett, die, die, die Gruppe war komplett wie ausgetauscht, weil sie eine Botschaft erreicht hat in diesem KZ. Der Krieg ist vorbei. Die Umstände waren tatsächlich die gleichen. Es hat sich nichts verändert. Aber die Botschaft, dass der Krieg vorbei ist, hat alles verändert. Und mein Punkt ist, in derselben Weise haben wir eine Botschaft gehört, eine Botschaft vernommen als Christen, die uns als Gemeinschaft komplett verändert. Äußerlich mag alles gleich sein, aber es ist etwas passiert. Der Krieg ist vorbei. Die christliche Botschaft des Evangeliums lautet, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein freiwilliges Opfer für uns gebracht hat. Und er hat einen Krieg damit beendet. Er hat einen Krieg um Annahme damit beendet. Weil Gott, der Vater im Himmel, wenn er sieht, dass Jesus für uns gestorben ist, uns an seiner Stadt annimmt als Kinder Gottes. Weil Jesus für dich und für mich gestorben ist, sind wir Söhne und Töchter Gottes. Wir sind komplett angenommen. Wir sind voll und ganz angenommen, trotz unserer Fehler, egal was wir verbockt haben. Wir sind angenommen. Wir sind quasi von jeder Anklage freigesprochen. Die Bibel sagt, wir sind gerecht gesprochen. Der Krieg ist vorbei. Und das heißt es, in Christus zu sein. Das heißt es, im Herrn zu sein. Und das verändert. Das verändert nicht nur dich persönlich, das verändert uns als Kirche, als Gemeinschaft. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, ich hoffe, dass der eine oder andere das erlebt hat. Ehrlich gesagt war das sogar etwas, was für mich ganz am Anfang, als ich Christ wurde, ein ausschlaggebender Punkt war auf meinem Weg, auf meiner Reise, nämlich die erste Begegnung mit Christen. Es war nicht einfach nur eine, ein, eine Theorie für mich, sondern ich, hab, ich bin einer Gemeinschaft begegnet. Und ich kannte das bis dahin nur, dass du dich beweisen musst in einer Gruppe. Ich hatte eine Clique, das waren auch irgendwie gute Kumpels, aber ich musste mich immer beweisen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss was leisten, um meinen Wert hochzuhalten in dieser Gruppe, um dazuzugehören, um angenommen zu sein. Und damals als Jugendliche ging es dann darum, ja, irgendwie cool zu sein und sich zu beweisen vor den Mädels und so weiter. Und dann warst du jemand vor deinen Kumpels, Später, wenn man älter wird, sind es vielleicht andere Sachen. Manche bleiben dabei stecken, was ein anderes Thema. Ähm Aber ich glaube, ich glaub, wir alle können das nachvollziehen, dass wir uns manchmal fühlen, als wenn wir was leisten müssen, um dazuzugehören. Aber diese Christen, denen ich damals als Jugendlicher begegnet bin, hatten eine ganz komische Angewohnheit. Das war total verrückt. Also, die hatten diese sehr abgefahrene Angewohnheit einfach freundlich zu sein. Einfach freundlich zu sein zu mir. Und ich kam in diese Gemeinschaft rein und die haben mir das Gefühl genommen, gegeben, du musst dir überhaupt gar nichts leisten, damit wir dich annehmen. Wir, wir haben dich auch so gerne. Die waren einfach nett zu mir. Was passiert war, in dieser Gemeinschaft war, diese Menschen, diese Christen, denen ich begegnet bin, hatten... Eine Botschaft gehört, nämlich die Botschaft, dass jeder von ihnen als Sohn und als Tochter vom Vater angenommen ist, no matter what. Und das verändert das ganze Klima in so einer Gruppe. Du kommst da nicht rein und musst erstmal was leisten, sondern die fanden es irgendwie sogar ein bisschen daneben, dass, dass, dass ich so ankam. Ich merkte, das kommt überhaupt gar nicht an, dass ich mich die ganze Zeit beweisen will. Und die irgendwann, ey Junge, brauchst du nicht, alles gut. Wir haben dich gern. Das war völlig verwirrend für mich. Und auf der anderen Seite war das total attraktiv. Das Evangelium, schenkt uns, das Evangelium schenkt uns die Freiheit, schenkt uns die Freiheit, die wir brauchen, um einander wirklich zu lieben. Wenn es in deiner Gemeinschaft, in deiner Familie darum geht, dass du dich beweisen musst, um jemand zu sein, um dazuzugehören, dann kannst du auch nicht frei lieben dann ist Liebe immer ein, eine Währung. Das Evangelium macht uns frei, angenommen zu sein, macht uns frei, wirklich zu leben. Das Problem ist, dass wir in unserer Kultur, in einer Kultur leben, einer Kultur des Individualismus, eine, eine Kultur, wo das Individuum, der Einzelne, als, als höchster Wert gilt in einer gewissen Weise. Jeder muss sich selbst verwirklichen, sich selbst beweisen, sich selbst finden, den eigenen Weg gehen. Wenn wir aufwachsen, dann, dann sehen wir Disney-Filme. Und ich habe nichts gegen Disney, ich mag es total gerne. Ich will, letztens habe ich wieder Aladdin gesehen. Ähm, aber es geht in jedem Disney-Film geht es darum, hey, du bist einzigartig, du bist großartig, du bist was Besonderes. Und in einer gewissen Weise mag das stimmen. Aber es führt in unserer Gesellschaft dazu, dass wir, dass wir so eine ungesunde Selbstbezogenheit haben. Wir führen wie Will Freeman ein Inselleben. Will Freeman sagt, vor 100 Jahren musste man sich auf andere Menschen verlassen können. Da hatte keiner einen Fernseher, CDs, DVDs oder Videos, geschweige denn eine Espresso maschine zu Hause. Man hatte überhaupt nichts, was cool war. Und ich würde hinzufügen, 2002 gab es das noch nicht. Damals hatte man auch noch kein Smartphone. Ja, diese, diese Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass sich alles auf einen selbst fokussiert und wir selbstbezogener werden, wird ja nicht besser, es, wird, es, wird, es spitzt sich zu. Und auch wir als Kirche, als Christen in Europa ganz besonders, wenn du die anderen Kontinente mal weglässt, die Europäer haben, haben eine ganz besondere Entwicklung, die Amerikaner machen das auch, aber wir als Kirche haben in den letzten 500 Jahren eine Entwicklung durchgemacht, die ich die ich bedenklich finde. Nämlich, wir haben über 500 Jahre jetzt, seitdem Martin Luther aufgetreten ist, vor 500 Jahren, letztes Jahr war Jubiläum, ähm, seit 500 Jahren reden die Kirchen und betonen die Kirchen die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Deine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist der Fokus von fast allen Predigten. Das ist der Fokus, den Kirchen haben. Jesus Christus ist ganz persönlich für dich gestorben. Und so wichtig das ist, so wichtig das ist, das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist wirklich nur die halbe Geschichte. Das Evangelium, wenn wir es zu stark individualistisch sehen, wenn wir diese Botschaft zu stark auf uns nur beziehen, auf den Einzelnen beziehen, geht uns so viel verloren. Wenn du mal durch die Bibel gehst, und das, das findest du fast auf jeder Seite, da geht es immer um zwei Sachen. Es geht um eine vertikale, deine persönliche Beziehung mit Gott. Und gleichzeitig, ohne dass du das trennen kannst voneinander, geht es immer auch um die Horizontale, um deine Beziehung zu deinem Nächsten, zu deiner Gemeinde, zu deinem Umfeld. Du kannst diese beiden Sachen nicht voneinander trennen. Das geht gar nicht. Wenn du mal guckst, im Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, schafft Gott den Menschen und er hat Gemeinschaft mit den Menschen. Die Vertikale ist da. Gott und Mensch sind vereint, haben Gemeinschaft. Und Gott sagt, alles, was ich gemacht habe, ist gut. Alles, was ich gemacht habe, ist super. Das Einzige, was nicht gut ist, ist, dass der Mensch alleine ist. Dass er in der Vertikalen keinen hat. Und er schafft die Frau und Menschen fangen an, in einer Gemeinschaft zu leben. Und später, als Jesus auftaucht, tut er genau das Gleiche. Er hat genau das gleiche Denken. Er wird an einer Stelle gefragt, Meister, was ist das größte Gebot? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stört das manchmal, was Jesus dann sagt, weil er wird gefragt, was ist das größte Gebot? Ja, Also, der Sinn so einer Frage ist, dass man eine klare Antwort kriegt. Ja, was ist das eine größte Gebot? Und Jesus interessiert das überhaupt nicht. Und er gibt ihm zwei Gebote. Das darf man nicht. Das geht nicht bei so einer Frage. Aber Jesus macht es. Er sagt nämlich, das größte Gebot ist, dass du Gott liebst. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Gott lieben. Vertikale. Und dann sagt er, aber das zweite ist ihm gleich. Das andere ist genauso wichtig dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Du kannst das nicht voneinander trennen. Jesus ist nicht für eine losgelöste, unabhängige Gruppe von Menschen gestorben, sondern Jesus Christus ist für seine Kirche gestorben, für seine Gemeinschaft gestorben. In der Bibel gibt es dafür endlose Namen. Wir haben nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber er nennt es die Braut. Er ist für seine Braut gestorben, er ist für sein Leib gestorben, für seine Herde gestorben, für das Volk Gottes gestorben. Die Bibel ist voll davon. Nachher werden wir das Abendmahl feiern. Und das ist das perfekte Beispiel dafür. Im Abendmahl, Jesus hat uns eine einzige, Jesus hat uns eine einzige Erinnerung an das gegeben, was er getan hat. Am Kreuz ist Jesus für uns gestorben, damit wir angenommen sind vom Vater. Und er hat uns eine einzige Erinnerung gegeben, die wir fortwährend tun sollen. Eine praktische Handlung. Und das ist das Abendmahl. Seit 2000 Jahren erinnern wir uns beim Abendmahl daran, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und versteht mich nicht falsch. Das ist total persönlich. Wenn du zum Abendmahl kommst, es geht um dich und Jesus. Jesus ist für dich gestorben, das stimmt. Aber eine Frage für dich. Hast du jemals das Abendmahl alleine gefeiert? Es ist überhaupt möglich, das Abendmahl alleine zu feiern. Das Abendmahl hat Jesus eingesetzt und er hat gesagt, das, was ich für dich persönlich am Kreuz ge getan habe, hängt zu zutiefst zusammen mit der Gemeinschaft am meinem Tisch, mit der ganzen Familie. Und deswegen gehen wir nicht alleine in den Supermarkt und holen uns Wein und Brot und setzen uns zu Hause hin, sondern wir kommen zusammen und wir geben einander den Leib Jesu und wir geben einander das Blut Jesu und wir sprechen uns zu, Jesus Christus ist für dich gestorben, sein Leib für dich gegeben, sein Blut für dich vergossen. Und wir müssen da aufpassen als Kirche, weil wir ganz praktisch so geprägt sind, dass wir alles auf uns selbst beziehen. Wir gehen in den Gottesdienst und wir fragen, ihr fragt euch jetzt in diesem Moment, was bringt diese Predigt mir persönlich? Und wir singen gemeinsam und wir denken, wie gefällt mir diese Musik ganz persönlich? Oder wir schicken unsere Kinder in die Kinderzeit und das ist auch spannend, wir schicken sie in die Kinderzeit und sagen danach zu ihnen, was hast du gelernt? Ja, Wie in der Schule. Und es geht darum, dass das Kind etwas mir erzählt, was es aus dieser Sache rausgezogen hat als wenn es nichts anderes geben würde, warum wir die Kinder dahin bringen. Vielleicht bringen wir sie auch dahin, damit sie Gemeinschaft haben. Wir fragen aber nie, wie war die Gemeinschaft in der Gruppe? Wir fragen, was hast du gelernt? Und das ist das, das Gleiche, wie wir mit uns umgehen. Wir fragen uns immer nur, was bringt mir das jetzt ganz persönlich? Wir sind richtig gut in der Vertikalen. Und, und wenn ich das sagen darf, ich... Das ist keine Kritik oder so, es ist einfach, wir müssen das selbst reflektiert sein. Wir sind richtig gut, auch hier im Hamburg-Projekt, in der Vertikalen. Jede Predigt ist hammermäßig gut, dass sie dir zeigt, was Jesus für dich getan hat. Und, und, und tropft vom Evangelium, ja. Super. Aber wir sind nicht unbedingt die Stärksten in der Horizontale, oder? Da sind wir als Christen in Europa häufig schwach. Wir, wir sind schwach darin zu verstehen, wie verändert das Evangelium jetzt meine Beziehung, wie verändert es meine Gemeinschaft. Und so, ich bin froh, gerade das letzte Lied, was wir gesungen haben, war nicht so, aber die allermeisten Lieder, die wir als Christen in, in Deutschland haben, die wir so modernerweise singen, sind alles Lieder, die irgendwie wie persönliche Liebeslieder sind, ja? zwischen mir und Jesus, zwischen mir und Gott. Es geht um meine Beziehung mit Gott. Aber wenn du mal in die Psalmen guckst oder wenn du mal alte Kirchenlieder siehst, siehst du, dass die voll sind von anderen Wörtern. Nicht nur ich und du, sondern von wir. Wir singen gemeinsam. Wir beten gemeinsam zu Gott. Wir beten ihn gemeinsam an. Und wir sind eine Gemeinschaft, damit wir uns gemeinsam an Dinge erinnern können, an das Evangelium erinnern können. Ich habe gerade gesagt, die Alliierten im KZ haben die Botschaft gehört, der Krieg ist vorbei und das hat geändert, wie sie im KZ gelebt haben. Und so werden wir als Kirche durch die Botschaft von Jesus Christus verändert, jetzt hier und heute. Das Problem ist nur, ich, du, wir alle, wir vergessen das im Alltag. Wir vergessen, was das heißt. Wir vergessen diese Botschaft. Oder wir verlieren das Vertrauen in diese Botschaft. Mir geht es jedenfalls so. Oder ich sehe manchmal auch nicht die Relevanz. Wie, wie passt das jetzt mit meinem Leben zusammen? Was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Wir sehen das auf uns allein gestellt häufig nicht. Und jemand anders, der auch im KZ war, der auch im KZ gelandet ist, aber der leider das Ende des Krieges nicht miterlebt hat, sondern der kurz vorher von den Nazis hingerichtet wurde, ist Dietrich Bonhoeffer. Und er schreibt folgendes. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes, also der Botschaft, von der wir sprechen. Der, der Christus, das ist das, ich finde das so genial, es hat mich so berührt. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Allein durch Jesus Christus und die fremde Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit von Christus, das ist das In-Christus-Sein, allein darin ist ihre Gemeinschaft begründet. Ihr könnt das gerne im Programm nachlesen, es ist, ist äh, tief, das Zitat. Aber mich hat es so berührt, dazu zu lesen, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ich hoffe, wenn du Christ bist und wenn du im Hamburg-Projekt bist oder in einer Sofagruppe bist, dass du weißt, was das bedeutet. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns manchmal den Kopf waschen und manchmal darauf hinweisen, Jesus Christus ist immer noch Herr, Jesus Christus ist immer noch da, Jesus Christus hat immer noch die Kontrolle. Er hat dich nicht verlassen. Er ist immer noch. Dein großer Bruder, der dich zum Vater bringt. Ich vergesse das. Ich brauche das. Ich auf mich allein gestellt, habe nicht so einen riesen Glauben. Wir sind keine christlichen Inseln. Du kannst als christliche Insel nicht lange überleben. Und der nächste Punkt ist, es ist eine Kirche, die sich erinnert, aber der nächste Punkt ist, es ist eine Kirche, die konkret ist. Eine konkrete Kirche. Wir denken häufig, es ist wieder so eine europäische Sache, hängt mit der Kirchengeschichte zusammen. Wir denken Kirche häufig abstrakt und universell. Wir, wir, wir sagen Sachen wie, in, in Deutschland sagen wir Sachen wie, ich gehöre zur allgemeinen Kirche. Ich gehöre zur universellen Kirche. Hat jemand das schon mal gehört? Irgendwo? Ich gehöre einfach irgendwie so zu allen Christen dazu, aber ich habe keine konkrete, echte, lokale Gemeinde. Ich gehöre, ich gehöre nicht als Mitglied irgendwo dazu. Wir haben auch keine Mitgliedschaft, aber wir sagen damit, ich, 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 ah, mir, ist, mir ist das zu eng. Ich will nicht irgendwo verbindlich dabei sein. Ähm das NT, das Neue Testament, spricht nur ganz anders davon. Es spricht ganz konkret von Kirche. Wenn wir den Text nochmal angucken in Römer 16. Da kommt etwas vor, was wir häufig verpassen. Etwas, was so offensichtlich ist, aber was wir leider häufig nicht sehen. Nämlich, Paulus kannte diese Menschen. Es ist kein abstraktes, keine abstrakte Anleitung, für wie wir leben sollen. Er schreibt uns nicht einen Brief und sagt, das ist so allgemein irgendwie gültig. Es ist allgemeingültig, aber er schreibt es erstmal zu einer konkreten Gruppe von Menschen und er kennt diese Menschen. Er kennt sie persönlich, er kennt ihren Namen, er kennt ihre Gesichter, er kennt ihre Umstände, er liebt diese Menschen, er aß mit diesen Menschen, er arbeitete zusammen mit diesen Menschen, er kümmert sich um diese Menschen und diese Menschen kümmern sich um ihn. Wenn du den Text liest, siehst du das. Und deswegen haben wir vom Gottesdienst Fotos von euch gemacht, die wir jetzt äh, zeigen. Weil Paulus, wenn er diesen Brief schreibt, schreibt ihn und er sieht Gesichter vor sich. Er sieht ganz konkrete Menschen. Er weiß, an wen er schreibt. Und wir müssen, wir müssen das mit uns verbinden. Er schreibt, hey, da ist Vöbel, eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Das ist eine Diakonin in dieser Gemeinde. Und er empfiehlt sie ihnen. Das heißt, als wenn ich jetzt sage, Imke zum Beispiel im Büro, die bei uns arbeitet. Bist du da, Imke? Ich sehe dich gar nicht. Ist nicht da heute. Aber ich empfehle sie euch, Leute. Sie arbeitet für diese Gemeinde und sch schätzt das wert, dass sie das tut. Oder er sagt hier in Vers 6, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Das ist, als wenn ich euch jetzt sage, hey Anke, du bist da, ich habe ich vorhin gesehen. Anke überlegt sich, wie kann Glaube und Arbeit zusammenkommen? Wie kann man das leben? Wie, wie hängt das miteinander zusammen? Und Anke packt ihre freie Zeit und ihre Energie in dieses Thema rein. Sie müsste das nicht machen, sie macht das freiwillig, niemand bezahlt sie dafür und sie tut es für uns, für uns als Gemeinde und für diese Stadt. Und ich empfehle sie euch. Ja? Das ist nicht einfach nur eine graue Masse, die wir hier sind. Sondern wir sind Menschen mit Gesichtern. Wir, diese Gemeinde muss konkret für dich werden. Ein Beispiel dazu. Äh, Dommel. Hast du auch ein Bild gemacht? Alles klar. Kann er schon? Ja. Dommel kennt ihr. Die meisten kennen ihn. Der macht gleich das Abendmahl. Dommel ist ein richtig cooler Typ. Und ich mag ihn richtig gerne. Aber es gibt so ein Buch, vielleicht die Christen kennen das alle, das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Ich war mal so ein Schlager, äh, Kassenschlager. Meine Sprache der Liebe ist Necken. Ja? Und Domme ist ein Typ, ich weiß nicht, ich, ich nehme den echt gern auf den Arm. Aber Domme, das ist meine Liebe zu dir. Ja? Das tue ich, weil ich dich gerne habe. Das ist meine Sprache der Liebe. Und ich bin letztens, ich glaube das war letzte Woche, bin ich zu Dommel gegangen und ich sehe ihn und ich freue mich, ihn zu sehen. Und er saß da ganz unschuldig, wie er manchmal so guckt. Und ich gehe auf ihn zu und sage: Ach, Dommel, ich freue mich so, dich zu sehen. Mein drittliebster Pastor. Und, und Dommel, wisst ihr, ihr kennt ihn ja. ne? Also, er ist so ein bisschen, dann manchmal in solchen Situationen ist es so ein bisschen langsam. Aber ich muss, ich muss meinen Hut ziehen, weil er hat, also er, hat, er hat mich da echt überrascht. Er hat da echt, 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 echt geil über, äh, gekontert. Er hat dann gesagt, ja, stimmt. Dein Lieblingspastor ist Tim Keller, das ist so ein weltberühmter Pastor. Dein Zweitliebster ist ein anderer weltberühmter Pastor und dann komme ich. Und ich denke so, nicht schlecht, domme nicht schlecht. Ja, da hat er hat mich überrascht. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, ich habe es doch mir dann auch gesagt, weißt du was, Tim Keller ist nicht mein Lieblingspastor. So, so toll der ist, so tolle Predigten der hat und was er alles kann, alles toll. Aber irgendein weltbekannter Pastor in irgendeiner anderen Gemeinde, auf einem anderen Kontinent, betet nicht für meine Seele. Wenn er seine Predigt schreibt, denkt er nicht an mich und überlegt, wie kann ich meinen Bruder, meine Schwester ermutigen. Er ruft mich nicht an, wenn ich Eheprobleme habe. Und ich kann ihn nicht anrufen, wenn, wenn irgendwas bei mir im Argen ist. Dommel würde das tun. Gemeinde muss konkret sein, persönlich sein. Versteht ihr, was ich meine? Und gerade häufig, heute ist das so einfach, das, was Will Freeman vorhin gesagt hat mit der Kaffeemaschine, Espressomaschine und so weiter. Wir können unseren Glauben auch ganz individuell für uns gestalten. Heute ist das so einfach. Wir können die weltbesten Prediger im Podcast hören. Wir können die weltbeste anbetungschristliche Musik äh, auf Spotify hören, sogar in der U-Bahn. Wir haben so gute Literatur zur Verfügung. Wir können so geistliche Will Freemans sein. Aber die Kirche ist nicht ein Ort, an dem wir kommen, um zu konsumieren, sondern die Kirche ist eine Familie. Die Kirche ist eine Familie. Du kannst Menschen nicht lieben, die du nicht kennst. Deswegen guck dir diese Gesichter an und überleg dir, wie kannst du diese Menschen konkret lieben. Und ein Punkt noch, es ist eine vielfältige Kirche. Es ist eine Kirche, wo man sich erinnert an die Botschaft. Es ist eine konkrete Kirche und es ist eine vielfältige Kirche. In diesem Text fällt auch auf, ich habe nicht die Zeit, das alles zu erklären, aber das sind ganz viele Namen. Und das Spannende ist, in der Antike sagen die Namen ganz viel darüber, wo Leute herkommen. Und wir sehen dort Namen, die sind griechisch. Wir sehen dort Namen, die, die zeigen uns, dass das wohl afrikanischstämmige Leute sind. Wir sehen dort Namen, die äh, uns zeigen, dass das Juden sind. Das sind Leute aus den verschiedensten Gruppen. Das sind Männer und das sind Frauen. Das, sind, das, sind, das ist keine homogene Gruppe, wo, wo, wo alles gleich ist, sondern das sind Leute aus den verschiedensten Hintergründen. Und ich habe letzte Woche im Hamburg-Projekt, also ich habe jemanden vom Hamburg-Projekt gefragt, äh, es kommt aus dem, aus dem Schanzen-Projekt, und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du an deine Sofagruppe denkst, würdest du mit diesen Leuten in deiner Sofagruppe befreundet sein, wenn du nicht Christ wärst, oder wenn der christliche Glaube nicht wäre. Und er hat mir was Spannendes gesagt, er hat Folgendes gesagt, ich habe es mir das dann sofort notiert, er hat, das ist manchmal komisch, ne? ich rede mit jemandem, und ah ja, okay, ähm, musste das notieren. Er sagte, nein, tatsächlich ist mein Freundeskreis außerhalb der Kirche sehr homogen. Die sind alle ähnlich drauf wie ich, aber in meiner Sofagruppe sind komplett verschiedene Leute. Und das ist Teil der Schönheit der Kirche. Die Kirche, wie Jesus sie sich vorstellt, die Kirche des Einanders, ist eine Kirche, wo Leute zusammenkommen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Das ist die Schönheit, die nur wir in dieser Weise haben. Natürlicherweise suchen wir uns Freunde, die so sind wie wir, die so ticken wie wir, die vielleicht sich so kleiden wie wir. Aber die Kirche ist eine Kirche der Vielfalt. Und noch was, diese Vielfalt, die brauchen wir. Diese Vielfalt, die brauchst du. Du brauchst sie. Sie ist Louis, Schreiber von Nania hat Folgendes geschrieben. Er sagt, der Hintergrund ist, einer von seinen Freunden, Charles, ist gestorben. Und er schreibt Folgendes über Charles. Er sagt, in jedem meiner Freunde ist etwas, das nur ein anderer Freund zum Vorschein bringen kann. Auf mich gestellt bin ich nicht groß genug, um den ganzen Menschen aufzurufen. Nun, wo Charles tot ist, werde ich nie wieder Ronalds Reaktion auf sein, einen seiner Witze sehen. Anstatt mehr von Ronald für mich zu haben, nun, wo Charles nicht mehr ist, habe ich weniger von Ronald. Versteht ihr, was er sagt? Charles ist gestorben. Aber nicht nur, dass er Charles verloren hat, sondern er hat auch ein Stück von Ronald, seinem lebenden Freund, verloren. Weil er wird nie wieder sehen, wie Charles in Ronald Sachen hervorruft, die er nicht hervorrufen kann. Wenn du, dich, wenn du ein Inselleben führst, führst als Christ, dann geht dir so viel von Gott verloren. Du lernst ihn nur auf einer Ebene kennen. Du brauchst Menschen um dich herum, die anders sind als du, die anders ticken als du. Du musst dich auf sie einlassen, damit du mehr von Gott verstehen kannst. Und zum Abschluss, im letzten Vers, in Vers 16, heißt es, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Wer mag mal nach vorne kommen, damit ich das vormachen kann? Nein, ähm Grüß einander mit dem Heiligenkuss. Wie genau hat dieser kurs ausgesehen? Ist es ist wie im heutigen Orient gewesen. Ich meine, das, er schreibt ja aus dem Orient heraus nach oben. Ähm, Im Orient küssen die Leute auf die Wange, Küsschen, Küsschen. In manchen Ländern zwei, in manchen Ländern drei Küsse. Wenn sie es richtig gern haben, fünf. Dauert dann auch noch ein bisschen. Oder ist es ist vielleicht wieder bei den Franzosen gewesen, so ein dezenter Schmatzer auf dem Mund. Schon ein bisschen herzlich, aber ein bisschen, ja, ich muss äh, Abstand nehmen. Oder es ist wie bei den Russen, das mag ich besonders gerne, ich habe ein paar, paar äh, Pastorenfreunde aus Russland, die haben so richtig, die nehmen ein, yeah, da, komm her, und dann gibt es so einen richtigen Schmatzer, so ein bisschen saftig auch. Ich habe einmal auch, einmal habe ich auch Zunge gespürt. Ähm ja, wir müssen einander sagen, was uns belastet. Ähm ich glaube, es geht hier gar nicht um den Kuss und ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen sollen, dass wir uns alle küssen. Ich glaube nicht, dass das die Anwendung davon ist, sondern hier geht es um ein viel, viel wichtigeres Prinzip, was dahinter steckt. Nämlich, wenn wir Kirche sein wollen, so wie Jesus sie sich wünscht, eine Kirche des Einanders, eine Kirche, die man daran erkennt, dass wir einander lieben, dann müssen wir Menschen näher an uns heranlassen, als uns das eigentlich lieb ist. So ein Kuss ist manchmal unangenehm. Wir müssen Menschen näher ranlassen, als uns das eigentlich lieb ist. Und ja, das erfordert Mut und vielleicht erfordert das sogar Glauben. Aber du musst jetzt nach links und rechts gucken und überlegen, ob du diese Menschen näher an dich ranlassen willst. Und ich sag dir, das ist keine perfekte Familie. Auf Erden werden wir immer als Kirche nicht, also unperfekt bleiben. Ich verspreche dir, diese Menschen werden dich enttäuschen. Und deshalb gehört zu all diesen 50 Einanders, diesen Allelus, gehört auch, vergibt einander. Und das ist nicht immer einfach. Aber kurz vor diesem Text in Kapitel 16, in Kapitel 15 sagt Paulus folgendes, 15 Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Er verbindet es, er verbindet diese Gemeinschaft, die wir hier haben, diese unperfekte Familie. Er verbindet sie, diese horizontale, er verbindet sie mit der vertikalen. Er bringt es wieder zurück. Er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ich frage dich, willst du ein Will Freeman sein, willst du eine christliche Insel sein, oder möchtest du Teil der Familie sein, für die Christus sich hingegeben hat? Amen.